0: Hoy hablamos episodio 1581. Contradicciones. Sí, pero. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de algunos anuncios que causaron mucho impacto en su momento. ¿Quieres mejorar tu español escuchando este audio? Pues hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo vamos a comentar algunas contradicciones que podemos ver en unas imágenes. Hoy hablamos de contradicciones. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos
1: días, queridos oyentes. Eh, Pues aquí estoy pensativo. Estoy reflexionando.
0: A ver, a ver. ¿En qué piensas, Paco?
1: En el amor, la vida, los pequeños placeres que nos regala.
0: Estás súper filosófico hoy. ¿Qué te pasa?
1: No, es que Roy pues estaba pensando en algunas contradicciones, porque en algunas ocasiones la vida puede ser terrible, pero en otras maravillosa, ¿no?
0: Entonces es una contradicción la que vivimos. Claro, puedes, no sé, pasar un día genial con tu pareja, agradecer mucho la suerte que tienes y al día siguiente decir ¡Ah, cómo te odio! ¿En qué momento me junté contigo?
1: Y al final... Es lo que tiene la vida. No sé si tú también piensas en en estas cositas, Roy, porque vamos a hablar de contradicciones hoy, que todo tiene sus dos caras.
0: Claro, y a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que luego somos un poco contradictorios, porque quizá hacemos o decimos algo, pero si analizas profundamente el asunto, quizá estás viviendo en una contradicción. Bueno, pues hoy vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de contradicciones, un poquito más cómicas, por supuesto, vamos a darle un toque cómico. Y vamos a ayudarnos del contenido que crea una cuenta de Instagram que se llama Yes YesBut, es decir, sí, pero, traducido al español. Y hay que decir que ya en el pasado hicimos un episodio similar a este, usando también imágenes que se contradecían, y es el episodio 1311. Por si os gusta este episodio y queréis escuchar algo similar, pues vais a ese episodio y, y podéis ver o escuchar otras contradicciones.
1: Exacto. Y no estamos haciendo este episodio porque no tengamos ideas, ¿no? Tenemos millones de ideas. Simplemente
0: es que nos gustó el episodio, ¿eh, Roy? (ríe) Sí, a ver, tenemos otras ideas, por supuesto, pero nos apetecía repetir este formato porque, no sé, es gracioso el tema de las contradicciones. A mí me gusta mucho cuando ves una imagen y luego ves otra imagen que, de alguna forma, contradice un poco el asunto o, o te hace reflexionar, al menos. Y, Paco, hay que explicar cómo funciona esto para la gente que no haya escuchado el episodio del año pasado. Y es que hay una cuenta de Instagram que se llama YesBat. Os dejaremos el enlace por si queréis ver todas las imágenes y todo esto. Nosotros hemos seleccionado algunas de estas imágenes y están compuestas por dos imágenes. Es decir, cada imagen tiene como dos. Podemos ver una imagen y luego como la contradicción. Entonces nosotros, Paco, vamos a describir estas imágenes.
1: Exacto. Y bueno, pues son imágenes bastante sencillas. No vamos a tener que describirlas de una manera muy detallada. Es más, la idea. Y muchas veces una idea, como decías antes, una idea cómica, una idea cotidiana de que nos puede pasar
0: a diario. Vale, pues venga, vamos a empezar. La primera contradicción o la primera imagen que vamos a describir está formada por estas dos situaciones o estas dos imágenes. En la primera situación, en la primera imagen, simplemente vemos un mensaje de texto, estilo WhatsApp, Telegram, lo que sea, que pone «Ojalá estuvieras aquí» y un corazoncito.
1: Ah, oh, Bueno, qué, qué romántica esa persona, ¿eh? enviándole un mensaje a su pareja o, o, o a su amante, no lo sabemos, <risa> diciéndole que le
0: gustaría que estuviera con ella. Entonces, típico mensaje de amor, de cariño, que envías a otra persona por WhatsApp, por ejemplo. Pero, Paco, en la segunda imagen, que es la contradicción, podemos ver a un hombre con un móvil sentado en el retrete haciendo sus necesidades. Entonces, (ríe) podemos suponer que, claro, este hombre es el que ha enviado ese mensaje diciendo ojalá estuvieras aquí y un corazoncito.
1: Sí, vamos a decir que este hombre no es muy romántico. No es muy romántico porque pensar en tu pareja o en tu
0: amante o en quien sea cuando estás haciendo tus necesidades es un poco raro. Pero esto pasa, Paco, porque al final durante el día estamos chateando en WhatsApp, en el baño, en la cocina, mientras estamos caminando y claro, si estás justo pues haciendo caca, por ejemplo... Puedes aprovechar para para mandar un mensaje y puede ocurrir que digas cosas muy bien pensadas como ojalá estuvieras aquí, te quiero mucho y todo eso, pero si la otra persona viese la imagen real de lo que hay detrás del móvil, pensaría no creo que me gustase estar ahí contigo en este preciso instante. (risa) O sí, Roy, o
1: sí, porque también forma parte del amor, ¿no? Estar con la otra persona cuando está haciendo cosas menos bonitas o cuando, bueno, pues está en en una situación desagradable.
0: Vale, bueno, yo no sé qué tipo de relación tienes con tu pareja, Paco, pero no te voy a hacer más preguntas, ¿vale?
1: (risa) (risa) Cambiemos de tema, entonces. Vamos a la siguiente imagen.
0: Vamos a hablar de perros, ¿vale? Que (risa) es un tema así... No es muy polémico este tema. Entonces, Paco, descríbeme la imagen que podemos ver.
1: Venga, pues eh, en primer lugar vemos, en la primera imagen, vemos diferentes juguetes para perros, para mascotas. Vemos un pollo de plástico, un hueso de plástico, una pelota de tenis... Bueno, diferentes juguetes con los que juegan los perros. Y en la imagen de la derecha (ríe) tenemos la contradicción que sería al perro jugando no con, con uno de estos juguetes, sino que
0: jugando o mordiendo una chancla. Y las personas que tengan perros se van a ver muy identificadas con esta contradicción porque yo tengo un perro y es tal cual. Nosotros le compramos muchos juguetes y tal. Sí, algunos los usa un poquito, pero realmente lo que más le gusta es coger mis chanclas. Paco siempre está jugando con mis chanclas y de hecho alguna vez me ha destrozado alguna chancla porque se ha puesto a jugar con con la chancla.
1: ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe que la chancla sea más atractiva que, que bueno que
0: otros juguetes? ¿Es por el olor, quizás? <risa> pues puede ser. Te ríes, pero podría ser que le huela a su dueño. No lo sé, pero al final un perro, claro, no entiende la diferencia entre un juguete y un zapato. Es un perro, no hace ese tipo de diferenciaciones. Nosotros los humanos sí, decimos ah, esto es un juguete y esto es un zapato. El perro no. El perro piensa objeto de plástico divertido y ya está. Esto es como, por ejemplo,
1: un niño de cuatro años que le regalas un, no sé, un juguete súper caro, una videoconsola o cualquier otra cosa, y en lugar de jugar con ese, con ese juguete va a jugar con la caja, con el envoltorio.
0: Entonces eso es un poquito fastidioso. Sí, pero bueno, eso ocurre cuando son muy pequeños, porque ya cuando son un poquito más mayores, te aseguro que no van a jugar con la caja, Paco, y van a jugar con esa videoconsola todo el día, probablemente.
1: (risa) Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero con cuatro años a lo mejor puede ser más atractiva la caja o el envoltorio, precisamente porque hace más ruido, te puedes meter dentro, pero ya con ocho años no
0: creo que sea más atractiva la caja que la videoconsola. No, ahí no. Bueno, pues seguimos con otra contradicción. Y en la primera imagen podemos ver un mapa del mundo, el típico mapa del mundo que tienes en tu habitación donde marcas los países en los que has estado. Por ejemplo, he estado en España, pues le pones una chincheta o una pegatina a España. Si has estado en Austria o en Portugal, le pones una chincheta o una pegatina. Entonces, poco a poco, vas marcando los países que has visitado. Pero en la segunda imagen, en la contradicción, se ven unas fotos de esta persona de viaje Y todas son en la piscina. Pone una foto que pone Portugal en la piscina. Otra foto en Turquía en una piscina. Una contradicción. Has estado en muchos países, pero no has salido del resort. Esta foto me gusta, o esta imagen me gusta mucho,
1: porque ¿qué significa estar en un país o visitar un país? Es decir, tú si, por ejemplo, vas de vacaciones a a España por primera vez y solo visitas Barcelona dos días, ¿puedes decir que has estado en España...? (risa) ¿O solo vas a decir que has estado en la ciudad de Barcelona y ya está?
0: Claro, es que esa es otra contradicción, otro asunto debatible. Porque yo, por ejemplo, cuando me preguntan en qué países has estado, digo, yo he estado en Austria. Porque creo que estuve tres o cuatro días en Viena, pero ya está. O sea, solamente estuve cuatro días en Viena. Pero yo ya digo, he estado en Austria, como si yo conociese el país de pe a pa. Y solo conoces, pues
1: sí, el centro de Viena con el típico McDonald's que te encuentras en todas las ciudades
0: y, y, y ya está. Y poco más, Paco, y poco más. Y vi algunos palacios y ya está, pero no sé nada de Austria, no sé nada de nada. O digo, sí, sí, yo he estado en Alemania, sí, he estado en Frankfurt, pero ya está, es la única ciudad que conozco de Alemania. Claro, es eso. ¿Qué significa entonces estar en un país? Poner los
1: pies o pasar no sé cuántos días. Recuerdo hace un tiempo alguien me estuvo preguntando, venga, ¿en cuántos países has estado, Paco? Y empezamos a jugar o a contar los países en los que yo había estado, en los que había estado esa persona. Y yo le dije Andorra que también había estado en Andorra. Pero realmente solo fui a Andorra cuando era pequeño en alguna ocasión para para ir al centro comercial porque había precios más bajos, ya que Andorra tiene menos impuestos, entonces es más barato o era más barato ir a hacer la compra si vivías, como era mi caso, que vivía en la frontera, cerca de la frontera entre España y Andorra, en los Pirineos. Entonces, claro, pues sí vamos a hacer la compra a ese centro comercial, a comprar ropa, a comprar zapatillas y tal. ¿Yo puedo decir entonces que he estado en Andorra?
0: Sí, yo he estado en Andorra. ¿Conozco el país? No, solo conozco el centro comercial. A ver, lo gracioso de esta situación es que seguramente conozcas mejor Andorra que otros países en los que has estado. Porque Andorra es tan pequeñito que seguramente has estado en el 50% de todo el territorio. <risa> porque Andorra es un país muy, muy pequeñito. Pero claro... Tú ahora vives en Polonia, Paco, pero seguro que te faltan muchas zonas por conocer de Polonia o de España incluso. Eso es, eso son es. Países Así grandes. que
1: metemos a esos países en... Tú metes a Austria, yo meto a Andorra, <risa> los metemos en, en la lista de países sí. en los que hemos estado.
0: Yo, yo si paso más de dos horas en un país, ya digo que he estado en ese país. <risa> ya está.
1: <risa> Al final lo que quieres es decir tantos países como, como sea posible para quedar bien, como quedar ahí de, de que eres muy
0: aventurero y que has viajado por muchos países. Exactamente. Entonces, incluso si has volado por <ríe> si has volado por encima de ese país, a lo mejor puedes decir que has estado, porque has estado en el espacio aéreo. De ese país. Bueno, eso ya.
1: No, 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 Robert, ahí... Eso ya no te lo compro. Eso ya es rizar el rizo. Ahí está, ahí está. Por pues, lo qué te parece, si hablamos de la siguiente, y también está relacionada en cierta manera con los viajes. Mm. No sé si tú te has hecho alguna vez una lista
0: de estas, eh, como listas de cosas que hacer antes de morir. Eh, hice una lista hace unos años. Creo que era una lista de cosas que hacer antes de cumplir 30 años, me parece. No he cumplido muchas todavía, pero puse cosas muy locas. Puse cosas como vivir en cuatro países distintos o ver las siete maravillas del mundo. O sea, hice una lista muy ambiciosa y creo que no he cumplido casi nada. Pues esto nos pasa a todos o casi
1: todos y en realidad la siguiente imagen está relacionada con esto. Por eso te había comentado lo de la lista de cosas que hacer antes de morir, por ejemplo. Y es que eh, podemos ver en la primera imagen un documento, una hoja con algunas cosas que hacer, ¿sí? una persona escribiendo y luego en la contradicción, en la, en la comparación, podemos ver a una persona muerta,
0: hmm. una
1: persona que acaba de morir y están guardando su cuerpo en una, en una bolsa.
0: Claro, es un poco heavy esta imagen.
1: Sí, es bastante brutal y, y te hace reflexionar. Esta sí que te hace reflexionar, porque muchas veces estamos haciendo listas o estamos diciendo, oh, el año que viene o dentro de cinco años quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Venga, pues vamos a hacerlo ahora, ¿no?
0: Claro, a mí esta imagen sí que me hace reflexionar un poco en que pasamos mucho tiempo haciendo listas de cosas que quiero hacer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero luego... No lo priorizamos, porque muchas veces no podemos, claro. Tenemos que trabajar, tenemos responsabilidades y al final pues pasa la vida y y tu lista quedó sin hacer. Así es la vida. (risa) Suena suena mal, suena Suena fuerte. Suena duro, pero bueno, a veces ocurre. Por eso no pospongáis las cosas. Si puedes hacer algo hoy, este año, pues venga, hazlo este año. No digas, bueno, mejor el año que viene. No, no, este año se hace. Vale, Roy, pero con ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, imagínate que quieres ir
1: a, a California, hmm. pero no tienes suficiente dinero para ir a California.
0: Entonces, pues ¿pides un ¿eso préstamo? Está bien, pues pides un préstamo, Paco. No hay excusas. <risa> <risa> tienes
1: que ir ahora este claro. verano. Vamos a California. <risa>
0: Claro, obviamente depende de tu situación personal. Si tú no tienes dinero para viajar, por supuesto tienes que posponerlo y esperar a, a poder tener ahorros, ¿no? Yo más bien me refiero a la gente que sí que podría hacerlo, pero bueno, prioriza otras cosas, ¿vale? Ese
1: tipo de gente. Y ya no solo con cosas materiales, sino con cosas personales que son más importantes, ¿no? Entonces, oh, es que creo que tengo que visitar más a menudo a, a mis abuelos o a mis padres, etcétera. Y un día pues no están. Entonces es ahí que, que luego te podrás arrepentir de eso.
0: Pues es cierto, es cierto. Nos vas a deprimir a
1: todos, Paco. Sí. ¿Te has fijado que estoy aquí? Incluso el tono de voz me ha
0: cambiado. Estoy poniéndome yo también triste con esto. Bueno, venga, vamos a pasar a otra cosa para no deprimirnos aquí. Pero bueno, cuando hagamos esa lista de cosas intentemos hacerlas lo antes posible. Que al final la vida no es eterna para nadie. Paco, en la siguiente imagen podemos ver a una persona que está protestando o algo así en una manifestación... Es una persona que está con la cara completamente tapada. Podemos deducir que es una especie de vándalo o antisistema, como una persona que protesta, pero de forma más radical. Y sostiene una pancarta que pone las siglas ACAB, que son unas siglas que en inglés significan algo como todos los policías son unos bastardos. Sí, eso es exacto. Vale, esa es la primera imagen. Y en la segunda imagen vemos las manos de este mismo manifestante o de esta persona tan antisistema llamando al número de emergencias. Porque las manos sostienen un móvil y está llamando al número de emergencias. Entonces, esta es la contradicción, ¿no? Estás muy en contra del sistema, dices que todos los policías son unos sinvergüenzas y unos malvados, pero si ocurre algo, si te entran a robar en casa, si tienes algún problema, ¿a quién llamas? A
1: la policía. Eso es eso. Yo recuerdo que en mi adolescencia estaba bastante en contra de la policía, no quería que hubiera cámaras de vigilancia en las calles, etc. Y ahora, cuando veo policías por la calle o cuando veo cámaras de seguridad por las calles, es algo que me alegra, es algo que me da seguridad y, y digo, ah está bien. Claro, sin abusar demasiado, no quiero mm. que haya... 500
0: cámaras en una calle.
1: Pero fíjate cómo cambia la forma de ver la vida. ¿eh?
0: Claro, tú antes, cuando eras jovencito, cuando tenías 18 años, hacías botellón en el parque y venían los policías y te quejabas mucho. ¡Ah, maldita policía! ¡Fuera de aquí! Y ahora cuando ves a, a chavales de 18 años haciendo botellón en el parque y ves cómo la policía los echa del parque o les pone una multa, Aplaudis y dices: Sí, muy bien hecho, fuera de aquí, sin sinvergüenzas, borrachos, jovenzuelos, iros a vuestra casa a beber, hombre, que eso no se puede hacer.
1: Ahora me quejo de que esta juventud es una juventud perdida, juventud de perezosos y todo esto. Y tú eras igual. Bueno, no igual, Roy, pero seguro que yo también podría haber salido con esa pancarta
0: o ese mensaje como este manifestante. Yo igual, Paco. De hecho, creo que es una contradicción de la vida también, ¿no? Que cuando eres joven eres muy revolucionario, muy anti todo, y luego ya maduras y empiezas a entender mejor las cosas y, y ya no piensas de esa forma tan radical.
1: Eso es lo que pasa, ¿no, Roy? Con el paso del tiempo vas cambiando de ideas, vas madurando. Y no sé si, por ejemplo, a ti te gustan los conciertos. ¿Te gusta ir a
0: conciertos en directo? Nunca me han encantado, pero reconozco que ahora me gusta mucho menos que antes. Sí que en el pasado alguna vez he ido a un concierto y lo he disfrutado, pero hoy en día ya no mucho, ¿eh? Soy un poquito aburrido, tengo que reconocerlo.
1: Bueno, prefiero estar sentado, ¿no? Sí. Viendo un vídeo en casa, un vídeo de un concierto en YouTube, mm-hmm. que también es bien, ¿oye?
0: Exacto, eso es lo que me gusta. Por ejemplo, un concierto en un teatro me gusta, está bien porque está sentado, cómodo, pero un concierto ahí de pie con mucha gente no me atrae mucho. Dándote codazos, patadas... Sí, sí, bueno, ok.
1: Pues entonces, la siguiente imagen que tenemos por aquí, tenemos un concierto y un guitarrista tocando la guitarra, por supuesto. Bien, pues entonces, en la primera imagen tenemos la imagen de este guitarrista en una pantalla enorme, una pantalla gigante. Entonces, podemos verlo muy bien, ¿de acuerdo? Pero en la segunda imagen podemos ver a ese mismo guitarrista... ...de lejos y sin mirar la pantalla. Entonces, en realidad, no podemos ver nada. Solo podemos ver cabezas, las cabezas de
0: las otras personas y ya está. Y en pequeñito, ahí al fondo, se ve al guitarrista. Y claro, esta es la contradicción típica de que vas a un concierto... ...y hay tanta gente, estás tan lejos... ...que, vale, puedes observar la pantalla... ...porque suelen poner pantallas muy grandes... ...donde puedes ver al cantante, a los guitarristas y demás... Pero si no no observas la pantalla, si observas la imagen realmente en directo de la persona, casi no lo ves porque está tan lejos que no puedes apreciar nada. Entonces al final estás en un concierto viendo una pantalla.
1: Eso es. es. Y oye, bueno, que, que también la emoción, ver a gente alrededor tan emocionada, tan contenta, gritando, saltando, bailando, pues seguro que da cierta emoción. Pero al fin y al cabo vas al concierto a ver a tu artista favorito, a través de una pantalla.
0: Claro. Entonces, para eso, te quedas en casa, pones un buen concierto en YouTube, ahí en 4K, <risa> en tu sofá... A ver, que yo entiendo que la gente va a los conciertos por la emoción de vivirlo con más personas y es una experiencia distinta, por supuesto. Pero bueno, a mí no me gusta tanto. <risa> <risa> Hemos
1: cambiado también de opinión al respecto. eh, eh sí, sí, En la adolescencia íbamos a tantos conciertos como
0: podíamos. Ahora ya no tantos. Así es, así es. Bueno, pues vamos a la siguiente, Paco. Eh, La siguiente imagen, la siguiente contradicción está relacionada con el deporte y en la primera imagen podemos ver a un hombre que está haciendo remo, está en una máquina de remo, estas típicas máquinas de gimnasio donde haces un movimiento con una máquina que simula estar remando. Pero no remas, claro, es, es una máquina de gimnasio. Pero bueno, el ejercicio que haces sería el mismo que harías si estuvieras remando en una barca. Y en la imagen que muestra la contradicción, en la segunda imagen, aparece ese mismo hombre conduciendo un barco a motor. Entonces no rema en la vida real porque va con un barco a motor. Entonces es un poco contradictorio. Haces deporte remando, pero luego tienes un barco y no remas, vas a motor. ¿Qué pasa aquí? Esto es... <risa>
1: Exacto. Esta imagen es muy graciosa y en realidad me recuerda a estas personas que, por ejemplo, van al gimnasio a caminar o a correr pero en lugar de ir al gimnasio caminando o corriendo, van en coche.
0: Así que (ríe) es una contradicción también, ¿no? Así es, Paco. Y de hecho, si no recuerdo mal, yo hubo una época que iba en coche al gimnasio. Me quedaba creo que a 20 minutos caminando y como en esa época estaba muy obsesionado con optimizar el tiempo, iba en coche. Y claro, es un poco absurdo porque si hubiera ido caminando, pues ya haces un poco de movimiento, un poco de ejercicio, que es bueno para para tu cuerpo, entonces la vida está repleta de contradicciones.
1: Vale, Roy, pues la siguiente imagen muestra un ejemplo más de esto que estamos eh, mencionando, que estamos hablando justamente ahora, y es que podemos ver en la primera parte, en la primera imagen a una persona montando en bicicleta. En cambio, en la segunda imagen podemos ver una bicicleta en el coche. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo a lo mejor, no sé, ir a las montañas o ir a otra parte, pero no va en bici, sino que va en coche. Y la bicicleta la
0: pone, la mete en la parte trasera. Claro. Y luego ya lo más gracioso de estas imágenes es que ponen que la duración en el trayecto en bicicleta fue de 17 minutos, pero el trayecto en el coche llevando la bicicleta para llegar hasta el punto para hacer la ruta fue de dos horas. Que esto a veces pasa. Es un poco exagerado, por supuesto, pero a veces ocurre que dices «Ah, sí, quiero hacer una ruta en bicicleta en esta montaña». Entonces coges tu coche, cargas la bicicleta en el coche, conduces una hora, llegas allí y como no estás en muy buena forma, al menos ese es mi caso, pues estoy media hora en la bicicleta o 20 minutos y luego, claro, al final pasaste más tiempo en el coche yendo hasta ese punto que el tiempo que estuviste con la bicicleta.
1: <risa> bueno, es, eh, es un poco. Puede parecer un poco loco, pero al final puede tener sentido si, por ejemplo, quieres disfrutar de una montaña muy bonita o de un paisaje que no tienes cerca de casa. Pero si hablamos del ejercicio, quizás lo más conveniente sería coger la bicicleta y, y no perder ese tiempo en coche.
0: Claro, y dar vueltas por tu barrio o lo que sea. Pero bueno, sí que es cierto que la gente que hace eso, por ejemplo, yo alguna vez lo he hecho, es porque quieres ir por un sitio de montaña, de naturaleza o no quieres estar con tantos coches pero sí que a veces es un poco contradictorio yo también lo pienso, digo joder qué absurdo que cojo el coche y me hago un trayecto de 15 minutos para luego andar a lo mejor 40 minutos en la bicicleta entonces estuve 30 minutos en el coche para ir con la bicicleta durante 40 minutos entonces sí que me siento un poco absurdo en ocasiones.
1: (risa) Roy, pues oye, no estás solo. Como puedes ver, hay más personas a las que les pasa
0: o nos pasa esto. Así es. Y ya para acabar comentamos la última imagen que también me ha hecho bastante gracia. Y en la primera imagen podemos ver una ensalada, la típica ensalada con su lechuga, su tomate, algo muy saludable. Pero en la segunda imagen vemos ese mismo bol de ensalada y también podemos ver a una persona con un bote enorme de mayonesa echándole cantidades ingentes de mayonesa a la ensalada. Y aunque en esta imagen es un bote de mayonesa, podría ser, por ejemplo, aceite de oliva. Que en España solemos echar aceite de oliva y vinagre a la ensalada. Y a veces ocurre esto, ¿no, Paco? Que <risa> dices, voy a ser sano, voy a ser saludable. Entonces te preparas una ensalada con sus tomates, todo súper saludable, pero <risa> coges el bote de aceite de oliva... Y aunque el aceite de oliva es saludable, le echas mucho. También tiene muchas calorías, entonces le echas gran cantidad de aceite de oliva y ya no es tan saludable o al menos ya no es tan bajo en calorías esa comida. Sí,
1: algunas veces no sabes si estás comiendo una ensalada con aceite o o aceite con la ensalada porque te has
0: pasado, has abusado demasiado del aceite. Y aunque es un poco cómico el asunto, hay que decir que esto le ocurre a bastante gente que hace dieta y puede ser muy frustrante. Porque muchas veces hay personas que dicen «Venga, voy a hacer dieta». Entonces, se preparan un plan de comidas bastante saludable y se ciñen a ese plan de comidas, pero después de unas semanas o meses no adelgazan. Pero cuando analizas ocurre esto. A lo mejor se prepara una ensalada y no se dan cuenta de que el aceite, la salsa, la mayonesa tienen bastante calorías y al final, claro, (risa) compensas el poco sabor que puede tener una ensalada. A ver, que tiene bastante sabor y a mí me gusta, pero bueno... Puedes decir, va, quiero que sepa mejor. Entonces le echas uh-huh. bastante mayonesa. Y claro, al final ya no es tan baja en calorías la ensalada.
1: Ro, incluso si preparas una ensalada muy saludable, sin, sin mayonesa, sin diferentes salsas, te quedas muy satisfecho, muy contento con la ensalada. El problema es que luego, dices, ah, vale, como he comido de manera tan sana, ahora me merezco un postre. <risa> Entonces te, te, te comes un trozo de, de tarta de chocolate. Ahí. Ahí es cuando llega el problema, ¿no? La ensalada está muy bien.
0: El problema es la tarta de chocolate. Sí, y es que con la comida ocurren muchas contradicciones. Por ejemplo, también se me ocurre lo típico de que haces dieta toda la semana, comes muy bien, muy saludable, controlas mucho las calorías porque quieres adelgazar a lo mejor, pero llega el fin de semana y dices, va, este día es día trampa porque ya llevo todos los días haciendo dieta, comiendo muy saludable. Y claro, ¿qué ocurre? Que no te das cuenta y el día trampa... Acabas comiendo el doble o el triple y al final, por culpa de ese día en el que comes en exceso y comes tantísimas calorías, hace que la media de tu semana sea neutra. Es decir, has comido las mismas calorías que has quemado. Entonces no adelgazas y también genera frustración en la gente que está haciendo dieta porque dicen, pero ¿por qué? Si yo hago dieta el 90% del tiempo, ¿por qué no adelgazo? Pues porque el día que te dejas llevar, que no pasa nada, pero claro, te dejas llevar en exceso y, y descompensas la dieta.
1: Entiendo, Roy. Entonces, en ese día trampa, en ese día en el que te saltas la dieta, no te puedes comer cinco pizzas, cuatro hamburguesas y tres tartas de chocolate. Entiendo que no, no. No
0: deberías, no. Y a veces ocurre, ¿no? Yo recuerdo alguna época en la que hace muchos años que a lo mejor quería comer de forma un poco más saludable y tal, y llegaba al fin de semana y decía, bueno, por un día no pasa nada. Pero luego te ponías a analizar y, claro, te das cuenta de que comías muchísimo ese día. Y dices... ¿Por qué hago esto? Es contraproducente.
1: Claro, pero piensas, ah, es solo un día, un día a la semana, he comido bien seis, como peor un día, no pasa nada. Pero no funciona así, ¿eh?
0: Bueno, Paco, pues dejamos aquí el episodio de contradicciones. Hemos visto diferentes contradicciones de la vida y bueno... Si os interesa más ver contradicciones de este tipo, os dejamos el enlace a la cuenta de Instagram para que podáis ver. Por supuesto, este episodio no está patrocinado ni nada de eso. Simplemente mencionamos la cuenta de Instagram porque al final hemos sacado alguna idea para poder comentar en este episodio. Bueno,
1: alguna idea. No hemos sacado todas las ideas de ahí. ¿eh? (risa) (risa) Alguna. Eso queda mejor. Pues nada, muchas gracias a esta cuenta. Gracias a ti por la compañía. Gracias a la gente por
0: escucharnos. Y nos despedimos aquí, ¿no? Venga, nos vemos la semana que viene, Paco. Cuídate mucho.
1: Un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.